0: 第六节，政治会议。一天下午，我闲着没事儿，于是去找红军政治部的刘晓，他的办公室就在欲望堡城墙上的一间警卫室里。事到如今，已经明显看得出，红军指挥员都是忠诚的马克思主义者，都是共产党选派到红军各部队政治部门的代表。实际上，接受共产党的领导，他们作为马克思主义者到底是好是坏呢？托洛茨基先生可能会探讨这个问题。不过，事情的关键是，他们按照自己的方式，自觉地为社会主义而战斗。他们知道自己的需求，相信自己是一场世界性运动的一份子。刘晓是我在红军中遇到的最严肃认真、最努力工作的青年之一。他时年二十八岁，非常真诚，面容英俊，而且特别谦恭和善、温文有礼。我感觉他对自己与红军的关系而打心里感到骄傲。他对共产主义的感情很纯粹、很绝对，如同对待宗教一般。我相信。如果接到命令，他将毫不迟疑地击毙千万的反革命分子和叛徒。我无权打断他的工作，不过我知道他接到了命令，要竭尽所能的帮助我。他给我做过几次翻译，我得充分利用这个有利条件。我还觉得。他不喜欢外国人。后来，他向我简要介绍了自己的经历。这时，我便没有理由怨他了。他在自己的国家曾两度遭到外国警察的拘捕和关押。刘晓曾就读于朝阳中学，这所美国教会学校位于湖南辰州府。在一九二六年和大革命之后。他本是一位虔诚的基督教徒，一位善良的基督教会青年会会员。有一次，他领导学生罢课，被学校开除，因此他的家人与他断绝了关系。认识到中国教会的帝国主义基础之后，他去了上海，积极参加当地的学生运动，并加入了共产党。结果被法租界警察关押。1929年获释后，他再次找到了组织，在共产党省委领导下工作，后又被英国警察逮捕，关押在臭名昭著的华德路监狱，受到变形折磨，被人逼着招供。后来他被移交给中国当局，再次被监禁。直到一九三一年才恢复了自由。当时他刚刚二十三岁，没过多久，他通过共产党地下交通线来到福建苏区，此后一直与红军在一起。刘晓答应陪我一起去参观一下列宁市，那里正在举行政治会议。参会的是红一军团第一师二团的一个连，有六十二人到场。这是该连的最高级班，另外还有初级班。红军的政治教育通过三个大组展开，每个大组分成上述两个班，每个班选举产生自己的士兵委员会，与上级军官协商，并派代表参加苏维埃。这三个大组中，一个由连以上指挥员组成，一个由班长和战士组成，一个由后勤部队组成，包括炊事员、马夫、罗夫、通讯员和清洁员、少先队员。房间里有绿色树枝装饰，一颗纸做的大红星固定在门上方。室内有常见的马克思和列宁画像，另一面墙上挂着蔡廷锴将军和蒋光鼐将军的照片，他们是淞沪会战的英雄。有张大幅照片反映了苏联红军聚集在红场庆祝十月革命，那是从一本上海杂志上撕下来的。最后还有一幅。冯玉祥将军的巨幅石板画，底下写着“还我山河”这句中国的古话，如今因为抗日运动而再度流行。战士们坐在自己带来的砖块上，连长和政委管理这个班，这两人都是共产党员。据我所知，此次政治会议的主题是抗日运动的发展。发言的是一个瘦高个面容清癯的青年，他好像是在为五年来中日不宣之战做总结，用尽气力在呼喊。他讲到日本侵略东北，讲到他本人在那里的经历，当时他是一名士兵，隶属于少帅张学良的部队。他谴责了南京方面的。不抵抗政策。接着，他讲述了日本对上海、热河、河北、察哈尔和绥远的侵略。他说：“每次国民狗党都不战而逃，他们将我们四分之一个国家拱手让给了日本强盗。为什么？”他十分激动地问道，声调都有些变了。为什么我们中国军队不为保卫中国而战斗？是因为他们不情愿吗？不是的，我们这些东北军战士几乎每天都要求军官带领我们上前线，打回老家去。每个中国人都不想被日本奴役，但是因为有卖国政府的存在，中国军队打不了仗。可要是我们红军带头打日本，人民就会去战斗。他最后总结了共产党领导下的抗日运动在西北地区的发展。另一个人呈立正姿势站了起来，他的双手紧贴着身子两侧。刘晓小声告诉我，他是个班长，一名下士，参加过长征。只有卖国贼才不愿意打日本，只有那些有钱人、军阀、税吏、地主和银行家在搞对日合作运动，还喊起了联合反共的口号。他们只是极少数人，他们不配做中国人。我们的农民和工人，每个人都想要抗战救国，只需要给他们指条明路。我是怎么知道的？我们江西苏区的人口只有三百万，但我们招募了五十万志愿者参加游击队。我们忠诚的苏区热情支援我们进行抗击卖国白军的战争。红军在全国取得胜利后，我们的游击队就会超过一千万。到了那时，日本有种。再来抢一抢，我们看。发言越来越多，他们一个接一个站起来，表达他们有多么痛恨日本。他们有时会强调或者反驳前一位发言者的意见，有时还会对带头发起讨论的人提出的问题做出自己的解答，或者给扩大抗日运动出谋献策等。红军曾在去年远征至山西抗日。某个青年讲到人民对此次远征的反应，他高喊道：“老百姓欢迎我们，他们成百成千的来参加我们的队伍。他们在我们的行军路上端茶水、送馒头，有许多人丢下田地来参加我们的队伍，或者为我们鼓劲他们非常清楚谁是汉奸，谁爱国，谁愿意抗日，谁妄图把中国卖给日本。我们的任务是像唤醒山西人民那样唤醒全国人民。一位发言者谈到了在白区组织的抗日学生运动，另一位发言者讲到西南地区的抗日运动。一名东北人提起张学良少帅的东北军为何拒绝再与红军作战？中国人不打中国人，我们大家都要联合起来反抗日本帝国主义，我们必须收复失去的家园。他以如此生动而简明的方式结束了发言。第四位发言者讲到东北抗日义勇军。另一位发言者讲到，在华的日本沙场里的中国工人罢工。讨论又进行了一个多小时，连长和政委有时会插话，总结大家此前的发言，进一步深入阐述其中某个观点，或者补充一些新信息，偶尔会纠正刚才的某个说法。战士们都努力的在小本子上进行简要记录，他们一副淳朴农民的面孔，皱着眉头认真思考。整个讨论很明显带有宣传意味，他们一点也不在乎渲染事实，这甚至在某种程度上有些传教的意味。论据经过了精心挑选，只为证明单个论点。但它卓有成效，这一点是显而易见的。简单有力的信念渐渐在这些年轻单纯的头脑中形成，在形式上非常符合逻辑。这也是任何一支征战大军都认为必不可少的信念，能够增强默契、鼓舞勇气、激励部署甘愿为事业而牺牲的精神。我们称这些为。士气。我插嘴问了些问题，大家都踊跃举手回答。我发现，在场的62人中有9人是城市工人阶级家庭出身，其他人都直接是农村出身。有21人曾经在白军部队当过兵，有6人来自东北军，只有8人已婚。有21人来自红色家庭，这些贫农家庭在苏区土地再分配中分到了一些土地。有34人不满20岁，有24人在20岁至25岁之间，有4人超过30岁。我问：跟中国的其他军队相比，红军到底哪里好？有六个人马上站起来回答这个问题：“红军是革命的军队，红军打鬼子，红军帮助农民，红军的生活环境与白军完全不同。我们这里人人平等，在白军中，广大士兵受到压迫，我们为自己和群众战斗，白军为豪绅和地主战斗，在红军那、啊，军官和战士过着一样的生活。”在白军呢，士兵受着奴隶般的对待；红军军官的出身和我们一样，提拔全凭自己的本事；白军军官的军衔是用钱买来的，是靠玩弄政治手腕得来的；红军战士是自愿参军，白军士兵是强征入伍。资产阶级组建军队是为了维护资产阶级，红军是为无产阶级而战斗。军阀军队的任务是征收捐税，榨取人民的血汗，红军则为解放人民而战斗。人民群众憎恨白军，喜爱红军。我又一次插嘴，不过说到农民真心喜爱红军。你又是怎么知道的呢？这时又有几个人都站起来要回答，政治指导员示意其中的一人来回答。这个人回答说：“我们去新区的时候，农民们总是自愿帮助我们进行救护，他们将我们的伤员从前线抬回医院。”另一个人说：“我们长征经过四川时。”农民把自己做的草鞋送给我们，还沿路给我们送茶和热水。第三个人说：“我随刘志丹的红二十六军在定边打仗时，我们小分队负责守卫一座偏远的岗哨，抗击国民党将领高桂滋的进攻。农民们给我们送来了食物和水，我们不需要派专人去送给养。”有人来帮助我们，高桂兹的军队被打败了。我们抓了几名俘虏，他们说他们已经有将近两天没喝水了。农民在井里下完毒就跑了。一名曾在甘肃当过农民的战士说：“人民群众在方方面面帮助我们，在战斗中，他们经常解除敌军小股部队的武装，剪断他们的电话电报线。”发消息告诉我们白军的动向，但是他们从来不捡我们的电话，还帮我们拉电话线。又一个人说道：“最近有架敌机在山西的一座山上坠毁，被几个农民发现了。农民们只有矛和铁锹做武器，但还是攻击了那架飞机，解除了两名飞行员的武装，把他们抓了起来。”给我们送到了瓦窑堡。还有一个人说道：“去年4月在延安，有五座村庄建立了苏维埃，我刚好驻扎在那里。后来我们遭到汤恩伯的进攻，被迫撤退。民团回来后抓了18名村民，砍了他们的头。随后我们发动了反攻，村民们领着我们走一条秘密的山路去袭击民团。”我们向他们发动了奇袭，解除了三个排的敌军的武装。一名脸上有条长疤的青年站了起来，讲述了长征路上发生的一些事。他说：“红军经过贵州时，我和其他几名同志在遵义附近负了伤，当时部队必须继续前进，无法带上我们一起走。”医生给我们包扎后，将我们交给一些农民，请他们照顾我们。他们供我们吃的，待我们很好。白军来到那座村子的时候，他们还把我们掩藏起来。我们几周后就康复了。后来红军返回这个地区，第二次占领了遵义，我们归了队。村里还有一些青年跟我们一起走了。另一个人说道：“有一次，我们驻留在安定的一座村庄，我们只有十二个人和十二支枪。农民为我们做豆腐吃，还给了我们一只羊。我们美美的吃了一顿，都吃撑了，然后睡着了。只留了一个人站岗，站岗的人后来也睡着了。不过半夜里来了一个农村孩子，把我们叫醒。”他在山上跑了十里路来向我们报告，说民团来了，企图包围我们。大约一小时后，民团果然来袭击我们，但我们做好了准备，打跑了他们。一个眼睛明亮、脸上一根胡子也没有的少年站起来说：“我只想说，白军来到甘肃的村子里，没人帮他们。”没人给他们吃的，也没人想加入他们。可红军来了，农民就组织起来成立委员会，来帮助我们。青年人也自愿参加红军。我们红军就是人民，这就是我想说的。那里的每一名青年好像都可以引用个人经历来证明，农民喜爱我们。我记下了十七种对这一问题的回答。事实证明，这个问题很受欢迎。又过了一个小时，我才意识到自己耽搁了这些战士很多时间。他们早该吃晚饭了。我表达了歉意，正准备离开，这时连队里的一个小鬼站起来说：“不用跟我们讲客气，我们红军打仗时。”可不会在乎吃不上饭，我们向外国朋友介绍红军时，也不会在乎误了饭点